0: Hier, j'ai eu la chance de passer sur le bloc-notes d'Asher. Je te mets le lien en description. Merci à lui pour sa confiance. Fun fact. D'après le rapport macroéconomique de White Loop Capital, le marché va, je cite, soit monter, soit baisser. D'après Hugo, cofondateur de White Loop Capital. <rire> pour aujourd'hui, vous êtes plusieurs à vous être manifestés sur LinkedIn et Twitter afin que nous discutions avec vous des nouvelles conditions générales de Binance. Ce sera donc la première info du jour. Ensuite, nous allons parler de Starbucks qui intègre... Polygone, pour proposer à ses clients des NFT. Et pour finir, Ethereum Proof of Work, est-ce que le jeu en vaut la chandelle Et bien sûr, les infos en bref, mais avant tout ça, le coin du marché. Nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 13 septembre 2022, et il est 11h05. La market cap globale n'a que très légèrement baissé depuis hier, nous sommes toujours aux alentours des 1,06 trilliard de dollars, Bitcoin n'a pas bougé depuis hier, nous sommes toujours dans les 22 250 dollars. Ethereum en légère baisse qui s'échange aux alentours des 1715 dollars. Nous avons ensuite Ether, l'USD, le BNB en légère baisse à 293 dollars. Le BUSD, le XRP, le Cardano en légère baisse de 2%. Le Solana en, qui continue sa hausse avec une hausse de 6% qui s'échange dorénavant dans les 38 dollars. Et en dixième position, le Polkadot en légère baisse de 2,5%. Pour aujourd'hui, je veux aussi rajouter... La crypto-monnaie ETH POW, qui est aujourd'hui cotée à environ 30 dollars en hausse légère de 2,5%. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Tout de suite, les news. Les nouvelles conditions générales de vente de Binance qui font polémique. Le 8 septembre, nous avons vu passer un communiqué de Binance en mettant à jour ces conditions générales de vente. Bien entendu, tu ne l'as pas lu, mais pas grave, on l'a fait pour toi. Au passage, je tiens à remercier Doc Marmotte en lanceur d'alerte qui a été le premier à avoir fait remonter l'info. type bien ce Doc Marmotte. Il démontre un élément important. Plus une plateforme crypto ou un autre service prendra de l'ampleur, plus rapidement il sera sous l'œil du régulateur et devra s'imposer aux normes franco-européennes. Bien entendu, ce n'est pas super rassurant et nous espérons que la régulation à venir ne se calque pas sur la régulation française. On notera tout de même le commentaire de Agathe Davré. Binance, arrêtons-les Allez, commençons. En acceptant les CGV, vous acceptez que vos informations personnelles servent à vous pister. Vous n'avez pas le droit d'envoyer de l'argent à un proche dans un pays sous son cargo. Vous permettez aussi à Binance ou à un tiers d'enquêter sur votre identité et de vous protéger contre les méchants. Une définition aurait été la bienvenue d'ailleurs à ce propos. Vos informations personnelles seront également utilisées pour du marketing. Comme l'a noté le Doc, il ne nulle part qu'ils ne procéderont pas à des reventes de vos données. Mais... Quand même, ils indiquent la marche à suivre pour ne pas recevoir de démarchage téléphonique. De plus, gardez-vous de leur donner vos bonnes idées, elles ne vous rapporteront rien, vos commentaires leur appartiennent. Bien entendu, vous vous engagez à ne pas utiliser les services de Binance à des fins de manipulation de marché, d'élites initiées ou d'escroquerie telles que, je cite, les systèmes de pump and dump ou escroquerie au cours de bourse, le wash trading ou faux volume de trading, self-trading ou l'autonégociation front-running ou l'enrichissement sur ordre par le courtier, le quad-stuffing ou le bourrage de carnet d'ordre, le spoofing ou l'usurpation d'identité, le layering ou la superposition. Comme l'a si bien noté le doc, on pourra rappeler à ce moment-là la fusion de chartes du Luna V1 et V2. <rire> Allez, concentrez-vous, à ce moment-là c'est important et un peu what the fuck. Vous acceptez que le contenu diffusé sur les sites de Binance France ne soit pas exact, complet, fiable, à jour, sans erreur ou encore que ce site soit exempt de virus ou d'autres composantes nuisibles. Et le fameux safe you, vous savez, les, euh, les your Fund are safe, le fameux fond d'actifs sécurisés pour les users que Sisi nous, euh, nous a tant promis et on a beaucoup parlé d'ailleurs sur Twitter. Il est où Alors, on ne va pas revenir bien entendu sur le noturkey, noturcoin, mais bien sûr, ils se permettent de geler vos fonds à leur bon vouloir et ne vous considèrent pas en mesure d'évaluer les risques associés aux investissements. C'est tout le problème d'ailleurs des, des plateformes centralisées. Et là, à mon avis, c'est la partie la plus « what de fuck ». Si vous faites un retrait vers une adresse dont vous n'êtes pas le bénéficiaire, que se passe-t-il Et paf Le compte Binance fermé. Ça veut dire que littéralement, vous vous engagez à ne pas envoyer de transactions de Binance à un autre wallet, autre que Binance bien sûr, dont vous n'êtes pas le propriétaire. C'est comme si on vous disait aujourd'hui « Non, vous n'avez pas le droit de faire de virement de votre banque à un compte ailleurs qui n'est pas le vôtre. » C'est dingue, quoi. Pour moi, c'est très, très grave. En somme, vous êtes censé les prévenir à qui vous envoyez nom et adresse de la personne qui va recevoir les fonds que vous leur envoyez. Comme pour leurs conditions générales d'utilisation, ils rappellent qu'ils préfèrent les arrangements à l'amiable et tentent de vous dissuader de faire un recours collectif. Spoiler, vous avez tout de même le droit. Encore merci au Doc pour son trait sur le sujet. Pour terminer, effectivement, quand vous débutez, les plateformes centralisées sont le meilleur point d'accroche. Il n'y a rien à dire. Safe, pas ou peu d'arnaques. Souvent des académies pour vous aider. Mais n'oubliez pas, sur un exchange, vous n'êtes pas le réel processeur de vos cryptos. Si l'exchange venait à se faire hacker, si le gouvernement le demandait, ou si vous faites une bêtise comme si c'était un peu plus haut, vous risquez de tout perdre sans aucun moyen de récupérer. La Turquie, la Turcoin. La deuxième news. Starbucks dévoile son partenariat avec Polygon. Prendrez-vous un NFT avec votre latte Starbucks a annoncé hier leur intention d'offrir à ses clients des récompenses NFT via Polygon. Les NFT débloqueront l'accès à des éléments tels que des marchandises et des événements. Le programme Starbucks Odyssey, qui sera lancé plus tard cette année, permettra aux clients et aux employés des états unis de gagner des timbres numériques en récompense, ainsi que d'acheter et d'échanger ces timbres en édition limitée. Chaque timbre sera frappé comme un NFT, qui représente la propriété d'objets tels que des objets de collection numérique et des œuvres d'art. L'initiative est présentée comme une extension du programme Starbuck Rewards et permettra aux clients de gagner des NFT Voyage Stamp en relevant des défis et en jouant à des jeux interactifs via l'application de la chaîne de café. A savoir que le Starbuck Rewards est un carton aux états unis Je te mets le lien en description. Pendant ce temps, des NFT en édition limitée seront vendus par la société et pourront être achetés avec des cartes de crédit. La crypto-monnaie, bien entendu, ne sera pas nécessaire pour revendiquer une participation dans leur fidélité à Starbucks, comme l'a décrit mot pour mot la société. Une application web Starbucks comportera aussi un marché secondaire pour permettre aux propriétaires des timbres de les acheter et de les vendre à leur guise. Il y aura des incentives pour les utilisateurs à collecter ces timbres, car les NFT augmenteront le niveau d'un utilisateur dans l'application Starbucks Odyssée et conduiront à des récompenses potentielles. Par exemple des cours virtuels de mélange de boissons à des produits exclusifs, l'accès à des événements privés ou encore un voyage dans les fermes à café de Starbucks au Costa Rica. Une partie du produit des ventes de NFT soutiendra des causes non divulguées, a indiqué la société. Polygon est une sidechain d'Ethereum qui permet des transactions plus rapides, moins chères et plus économes en énergie que le réseau principal d'Ethereum aujourd'hui. On attend de voir ce qui va se passer avec ce merge. Polygon est devenu aujourd'hui un des partenaires favoris des grandes marques avec des opérations avec comme marque Coca-Cola et Reddit, lançant des NFT sur Polygon, ou encore Disney, qui a choisi Polygon pour son programme d'accélérateur Web 3 l'été dernier. Starbucks nous avait teasé son initiative Web 3 depuis des mois, suscitant même des critiques de la part de ses employés qui ont relevé l'impact environnemental de certaines plateformes NFT. Je pense que c'est pour ça que Polygon a joué un rôle très important. Je me pose quand même une question. Que va-t-il advenir de toutes ces blockchains de layer 2, les Ethereum Killer Etc. Une fois que toute la ribambelle de mise à jour aura eu lieu sur Ethereum et que ce sera LA blockchain, après les mises à jour, donc The Merge, The Verge, The Splurge, etc. Il y a, il y a cinq ou six, c'est une suite de cinq ou six mises à jour euh, très grosses. Si vous avez une idée, comme d'habitude, je reste disponible sur lecryptodaily sur Twitter ou bonjour lecryptodaily.com par mail. Et pour finir, la dernière news du jour qui est plus une étude. Pourquoi est-il dangereux de miser sur une continuation de la chaîne Ethereum Proof of Work Que se passe-t-il Je t'explique. Malgré quelques semaines mouvementées, la team derrière Ethereum POW, qui a le label ETHW, le hard fork du merge qui laissera Ethereum en Proof of Work, permettant ainsi aux mineurs une continuation de l'activité, a annoncé son intention de lancer son hard fork 24 heures après the merge. Le mainnet Ethereum W se produira dans les 24 heures suivant la fusion, a publié le compte Twitter. Ethereum P.O.W. Le temps exact sera annoncé une heure avant le launch, avec un compte à rebours. Ils ont vraiment tout fait. Et tout, y compris le code final, les fichiers de configuration, les informations sur les nodes, le RPC, l'explorateur, sera rendu à ce moment-là. Comme on le sait, la fusion d'Ethereum The Merge fera passer la deuxième plus grande blockchain d'un consensus Proof-of-Work à un consensus Proof-of-Stake, supprimant au passage le besoin des mineurs. Cette décision a bien entendu provoqué une rupture dans l'écosystème Ethereum, les mineurs étant peu disposés à abandonner leurs sources de revenus, qui, je le rappelle, était de 18 milliards de dollars en 2021, juste pour les mineurs d'Ethereum. Donc, ces derniers ont pris la décision de faire un hard fork de la chaîne Proof of Work et ainsi de continuer leurs activités dessus. Plusieurs exchanges, pour info, ont d'ailleurs exprimé leur intérêt pour Ethereum W et l'ont même déjà listé. C'est le cas de Poloniex, Bitfinex et Coinbase par exemple. A savoir que le token est en chute de plus de 80% depuis son ATH de 140$ le 8 août et se négocie aux alentours, comme on l'a dit un peu plus tôt, aux alentours des 32$. Le mainnet démarre à 2048 blocs vides après le bloc du merge, assurant ainsi que la Chain ID, un identifiant, un identifiant unique pour différencier des blockchains, bascule avec succès et que la chaîne est la plus longue de Ethereum Proof of Work. C'est d'ailleurs une idée de Vitalik qui date du 14 octobre 2016. Ce décalage empêchera notamment les blocs en double ou le replay attaque que nous verrons juste après sur Ethereum ou Ethereum W. Attention, je tiens à remercier l'intervention de Abdel, anciennement ETH Core Developer et co-créateur de l'EIP 1559 avec Vitalik, aujourd'hui chez Starquare. De son intervention, je cite, les devs de Ethereum W n'ont toujours pas changé le chain ID sur le fork. Donc, il faut faire confiance aux devs et surveiller le code le jour. C'est très risqué et ce n'est pas accessible aux communs des mortels. Merci à Abdel pour son intervention. Petit disclaimer, nous ne donnons pas de conseil en investissement. Mais voici pourquoi, à mon avis, c'est une très mauvaise idée de rentrer sur Ethereum W après The Merge. Le hard fork que veut organiser ETHW n'est pas simplement un fork des coins, mais de tout son écosystème. On y retrouve tous les tokens. Ce qui inclut les stablecoins, USDC, USDT, etc. Tous les NFT, CryptoPunks, BAKE, Clone, etc. Toute la DeFi, les prêts, AAV, Compound. Tout sera dupliqué avec ETHW. Les stablecoins fonctionnent aujourd'hui car ils sont backés de manière plus ou moins transparente par des sous-jacents du monde réel, notamment des US dollars. En cas de hard fork, tous les stablecoins dupliqués valent instantanément 0 car ils ne seront pegs, par rien du tout. Sauf le AMPL pour le plus téméraire d'entre vous qui essayerait de spéculer sur le hard fork. Attention, très dangereux. N'oublions pas les poules de liquidité qui déterminent le prix des tokens. Elles vont être vidées de leur ETHW contre tous les autres tokens qui n'ont donc plus aucune valeur. Oh, regardez ce qui s'est passé avec les poules de l'UST quand le PEG est tombé. Sans oublier la DeFi qui sera probablement détruite par les robots d'arbitrage qui essaieront de récupérer un maximum d'Ethereum W afin de les vendre sur les exchanges. Chaque holder de board Ape aura aussi un BoredApe W, et ce sera de même pour tous les tokens non fongibles. Il sera donc possible, et je sais que tu es en train d'y penser, de revendre ces NFT POW contre des ETHW. Mais attention à ça, je te calme tout de suite. Cela ouvre la porte à un hack bien connu, qui a déjà eu lieu d'ailleurs avec le hard fork Ethereum et Ethereum classique en 2016. En effet, il serait possible de replay attaque ou de dédoubler une transaction sur une autre chain. Car les deux chains utilisent le même passif ainsi que les mêmes adresses. T'as pas compris Voici un exemple. Si tu vends ton bordel POW sur la nouvelle chain ETHW, contre disons 10 Ethereum W, et ainsi faire aujourd'hui une plus-value d'environ 320 dollars, en fait tu t'exposes à ce que l'acheteur diffuse cette transaction sur la chain Proof of Stake, et donc qu'il t'achète aussi ton vrai board ape pour un dixième de sa valeur. Sache qu'aujourd'hui encore Binance et Kraken utilisent des smart contracts pour éviter que leurs utilisateurs ne soient victimes de replay attaques provenant d'Ethereum classique. Comme nous l'avons vu, tout l'écosystème sera donc dupliqué, mais cela ne concerne par contre pas les applications facilitant l'usage de la chaîne. Metamask, Etherscan, OpenSea, etc. Et toutes les pools ne seront pas dupliquées. Et un grand nombre d'acteurs ont annoncé ne pas proposer de service à la chain POW. Il faudra aussi que tu prévoies de créer ton propre full node Ethereum W afin de pouvoir écrire puis diffuser les transactions sur le réseau. Comme d'ailleurs c'était le cas de Bitcoin au début. Sans oublier la saturation du réseau. En effet, le fork étant très peu soutenu, et sans parler des bots qui apparaîtront pour vider l'écosystème, les mineurs seront beaucoup moins enclins à sécuriser la chaîne. C'est donc avec cet élément en tête que je te conseille de prendre une décision sur si tu dois interagir avec la nouvelle chaîne ou pas. Ce ne sera pas mon cas. Pour ma part, je vais simplement ne rien toucher sur la chaîne Ethereum pendant une bonne semaine, le temps de voir les potentiels problèmes qui peuvent découler. Fais attention. Et pour finir cet épisode, les actualités en bref. Un recrutement de choix pour un projet dérivé du bordel Piot Club. Kingship, le groupe de rap d'Universal Music dont les membres sont des personnages du bake, viennent de trouver ses producteurs. De quoi faire encore plus le lien entre le métavers et le monde réel. Face à de nombreuses arnaques qui pullulent sur Instagram ou Facebook, des sénateurs américains ont demandé à Meta de justifier des mesures de lutte mises en place pour contrer ce problème. Ainsi, il aurait été demandé à Mark Zuckerberg de détailler ses actions d'ici le 24 octobre prochain. Comme d'habitude, merci de ton écoute et à demain.